0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich täglich der Börsenpodcast von der Wall Street von Swissquote, ja, wir haben zahlreiche Belastungsfaktoren, die Covid-Nachrichtenlage aus Europa und der Chip-Maschinenbauer Applied Materials mit enttäuschenden Zahlen und Aussichten. Ähnlich wie bei Cisco Systems gibt es Angebotsengpässe. Und wird nun Brainard oder Powell Chef der amerikanischen Notenbank, bekommt Powell seine zweite Amtszeit. Auch hier gibt es Unsicherheitsfaktoren, die die Wall Street am Freitag zurückhalten. Unrasiert, die Haare sitzen auch nicht und trotzdem äh, rechtzeitig zur Eröffnung der Wall Street. Ihr wisst, ich muss in dieser Woche ein bisschen improvisieren. Die Schwester meiner Schwiegermutter hat leider den Kampf gegen Krebs verloren und wir begleiten die Dame aktuell äh, mit meiner Familie quasi in den Tod. Eine sehr schwierige Geschichte und äh, trotzdem heute mein Beitrag, auch deshalb, weil ich auch selber mal meinen Kopf äh, etwas freimachen muss und der Markt dabei ein bisschen hilft. Also schauen wir uns die Börse mal an. Wir haben zahlreiche Belastungsfaktoren an diesem Freitag. Angefangen mit der Meldungslage aus Europa, Österreich, also jetzt das erste Land, das wieder den Lockdown implementiert. Wir haben Warnungen aus Deutschland von dem dortigen Gesundheitsminister, dass auch dort eine, ein Lockdown umgesetzt werden könnte, Erstmal ist es nur eine Warnung, aber nichtsdestotrotz macht das den Markt natürlich nervös und trifft insbesondere die Aktien in dem Bereich des Reopenings. Man muss sich hier immer wieder vor Augen halten, dass mit jeder Covid-Welle der Impact auf die Wirtschaft kleiner war. Selbst was die sogenannten Epicenter-Aktien betrifft. Also zu negativ sollte man hier sicherlich nicht werden. Aber nichtsdestotrotz ist es auch ein Belastungsfaktor für die Wall Street. Mal abgesehen davon, dass der Chip-Maschinenbauer Applied Materials sowohl was das jetzt abgelaufene Quartal betrifft, als auch die Aussichten enttäuscht der Umsatz äh, lag unter den Erwartungen 6,1 Milliarden, 200 Millionen weniger als man erwartet hatte, der Gewinn pro Aktie enttäuscht und auch die Aussichten für das jetzt laufende erste Quartal bei Applied Materials äh, fallen äh, unter den Erwartungen aus. Was man aber beachten muss, ist, dass wir ein sehr ähnliches Szenario haben wie bei Cisco Systems. Cisco hatte auch enttäuscht, und die Aussichten revidiert, weil man ein Problem hat mit den Lieferketten, mit Angebotsengpässen also. Und genau das gleiche Problem sehen wir bei Applied Materials. Das dortige Management betont, dass in der Tat die Auftragseingänge im Bereich Semiconductor Systems der Backlog an Aufträgen sogar deutlich gestiegen sind. Im abgelaufenen Quartal von 5,5 Milliarden auf 6,7 Milliarden Dollar. Das ist also erstmal ein ganz gutes Zeichen. Und welche Ironie, dass ausgerechnet ein Chip-Maschinenbauer, der also dabei hilft, das Problem mit den Lieferketten wieder herzustellen, dass selbst die nicht in der Lage sind, an Halbleiter ranzukommen, um ihre eigenen Maschinen herzustellen. Wir sehen, dass auch wenn die Aktie vorbörslich 6% verliert, sehr viele Analysten ihre Ziele sogar anheben. Die Credit Suisse hebt das Kursziel von 175 auf 200 Dollar an und betont, dass der Gegenwind jetzt in der ersten Hälfte des Fiskaljahres 2022 das erste Quartal läuft jetzt schon, dass der Gegenwind im ersten Halbjahr durchaus hier und da noch anhalten könnte, aber dass insbesondere im zweiten Halbjahr die Story von Applied Materials weitaus besser wird und das gleiche sagt Cowen Company, hier steigt das Kursziel von 175 auf 190 Dollar. Ein überraschend schwaches Quartal und flaue Aussichten, wie dem auch sei. Die Nachfrage ist nach wie vor ausgesprochen robust, was ein gutes Zeichen ist für das Fiskaljahr 2022. Und insbesondere im zweiten Halbjahr dürften die Angebotsengpässe nachlassen. Der Umsatz und die Margen dürften sich dementsprechend äh, im zweiten Halbjahr deutlich äh, bessern. Also auch hier ganz gute Noten und vielleicht eine Erinnerung daran, dass die Kursschwäche bei Applied Materials in Anbetracht der guten Aussichten Auftragslage, eine ganz gute Gelegenheit ist, eher nochmal in diese Schwäche hinein aufzustocken. Bei der Cisco Systems hatten wir ein ähnliches Bild. Cisco's Ergebnisse enttäuschend aussichten auch. Aber äh, der äh, die das Auftragsvolumen hat ist um 33% Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich. Eigentlich also ein ganz gutes Zeichen. Und nochmal, was hat man lieber? Nachfrageprobleme oder Angebotsengpässe? Ich würde mal darauf tippen, eher Angebotsengpässe, weil Angebotsengpässe behoben werden können. Es ist leichter, Angebotsengpässe zu, äh, zu beheben, als unbedingt Nachfrage zu kriegen. Die Nachfrage ist da. Und von daher... Als also sollte man hier meines Erachtens jedenfalls nicht zu negativ werden. So, Applied Materials waren in den letzten Tagen viel in den Schlagzeilen. Jetzt kommt also Apple gestern die Headline bei Apple oder die Spekulation, das Apple Auto. Und heute gibt es also Berichte bei Bloomberg. Demnach soll also in spätestens etwa vier Jahren das Apple Auto präsentiert werden. Bisher hieß es immer fünf bis sieben Jahre. Es wird also ein bisschen vorgezogen. Und der Artikel betont also, dass das Fahrzeug bevorzugt immer noch ein Lenkrad hat und auch Pedalen. Well, wow, that's great. Mehr wissen wir noch nicht. Das ist ganz, ganz interessant. Das werde ich am Montag mal posten. Es gibt ein Unternehmen, das sich alle Patente von Apple mal angeschaut hat im Bereich EVs. Und man hat quasi die Patente genommen und darauf basierend ein Auto entworfen. Wie könnte das Apple-Auto aussehen? Und ich muss sagen, es ist ja immer eine Frage des Geschmacks. Aber man kann nur hoffen, dass das Auto anders aussehen wird, als das, was da präsentiert wurde. Aber das zeige ich euch dann am Montag, wenn ich wieder in New York bin. Intuit übrigens hat sehr, sehr gute Zahlen gemeldet. Und wir haben sehr viele positive Kommentare. Goldman Sachs zum Beispiel stuft die Aktie jetzt auf Kaufen auf mit einem Kursziel von 480 Dollar. Gute Zahlen im rückliegenden Quartal, Aussichten angehoben, frei verfügbarer Cashflow, die Schätzungen steigen auch. Und Goldman Sachs hebt die Schätzungen für den frei verfügbaren Cashflow bis ins Jahr 2024 an, also die Aktie könnte dementsprechend positiv reagieren. Genauso wie Micron Technology. Zum einen sind die Kommentare von Applied Materials hier spannend. Die deuten nämlich auf eine Erholung im DRAM-Bereich. Und wir haben die Citigroup, die sich auch zu Micron Technologies heute positiv äußert. Micron Technology also dürfte von, einer besseren, von einem besseren DRAM-Pricing profitieren. Im Fiskal im vierten Quartal und auch im ersten Quartal 2022, weil die Nachfrage im PC-Segment besser ausfällt und auch im Bereich der Server-End-Markets sehen wir ein bisschen mehr Rückenwind. Das Kursziel bei der Citigroup für Micron wird deutlich angehoben auf 120 Dollar und die Kaufempfehlung wird hier nochmals bestätigt. So, jetzt haben wir also die Ergebnisse mal abgekaspert. Nächste Woche wird immer noch spannend sein. Wir haben nächste Woche. Am Montag die Ergebnisse von Zoom, klassischer äh, Pandemiegewinner. Wir haben dann am äh, Dienstag die Zahlen von Analog Devices. Äh, das wird spannend bei Analog Devices und Palo Alto Networks mit Cisco quasi in einem Lager sitzen. Gab es da auch Angebotsengpässe? Dann haben wir auch am Dienstag die Zahlen von Dell, von Hewlett Packard. Also der Tech-Sektor wird nächste Woche immer noch spannend werden. Und wir haben dann noch im Einzelhandelsbereich Gap. Und Nordstrom ebenfalls am Dienstag mit Zahlen am Mittwoch dann äh, der Landmaschinenhersteller Deere. So in der nächsten Woche gibt es auch immer noch Inflationsdaten. Der PCE Price Deflator der amerikanischen Notenbank äh, für den Oktober wird am Mittwoch gemeldet. Und das Sitzungsprotokoll wird auch am Mittwoch gemeldet. Ich persönlich äh, finde es finde die Headlines um das ganze Thema Inflation spannend. In Deutschland sind die Erzeugerpreise viel höher ausgefallen als erwartet. 3,8 Prozent, doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. In Südkorea die äh, Erzeugerpreise auch, 8,9 Prozent, 13 Jahres hoch. Und bitte nicht vergessen, ich weiß nicht, wer sich noch an die Grafiken sinn erinnern kann, äh, auch in den USA... Der November, der Dezember, der Januar, der Februar, der März. Die Vorjahresvergleiche sind sehr, sehr niedrig. Und dementsprechend dürften die Inflationsdaten, auch insbesondere die Verbraucherpreise, höher ausfallen, als der Markt aktuell einpreist. Das wird also immer noch einen Unsicherheitsfaktor mit verursachen. Zumal auch die Aktionen von Staatsanleihen in den USA zum Beispiel die 30-jährige Auktion ziemlich schlecht gelaufen ist. Es muss wesentlich mehr Rendite geboten werden, um Käufer anzulocken. Da gibt es also eine gewisse Unsicherheit und die Tatsache, dass Joe Biden immer noch nicht Jerome Powell, den Chef der Notenbank, im Amt bestätigt hat für die zweite Amtszeit, auch das sorgt für ein bisschen Verunsicherung. Es heißt, dass Brainard, Lyle Brainard auch im Rennen ist. Hier werden noch die Stimmen ausgezählt und in der Tat, es gäbe nichts Peinlicheres, als im Prinzip einen Notenbanker zu bestimmen, der dann in den Senatsanhörung danach wieder scheitert. Das wäre sehr undankbar. Es zieht sich jetzt ein bisschen hin. Ich würde aber trotzdem davon ausgehen, dass Jerome Powell im Amt bestätigt wird. Und zwar vor Thanksgiving, vor den Feiertagen in der anbrechenden Woche. Und last but not least Christine Lagarde, die also auch betont, bitte nicht überreagieren zu den Inflationsdaten, aber das wird das Thema sein in den nächsten Monate. Die Inflation dürfte in den nächsten Monaten eher noch heißer ausfallen als der Markt aktuell einpreist. Und wir haben eben dieses Tauziehen zwischen, ähm, sagen wir es mal so anders formuliert. Was ist das eigentliche Risiko, dass die Notenbank überraschend stark auf die Bremse tritt? Oder das zweite Risiko, dass die Notenbanken zu lange Inflation heiß laufen lassen. Und ich würde mal vermuten, ist es eher die zweite Komponente, nicht die erste Komponente. Also nicht, dass die Notenbanken überraschend sehr stark bremsen. Für den Aktienmarkt ist das zweite Szenario ein besseres. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber äh, der Kapitalmarkt, insbesondere der Bondmarkt, kann hier natürlich auch das Ruder mal selbst in die Hand nehmen. Und dann kann das Ganze eine andere Dynamik bekommen. So, ganz kurz noch zum Schluss ein Wort zu... Äh, der sogenannte Reconciliation Bill, das, ist die zweite Teil des Wirtschaftspakets von beiden. An diesem Freitag wird also die Abstimmung im Repräsentantenhaus stattfinden und der Plan dürfte dort abgesegnet werden. So, aber feiert nicht zu früh, denn danach geht der Plan, der Gesetzesentwurf quasi in den Senat. Und der Senat dürfte wieder den, die Pläne umarbeiten. Dann muss das Ganze nochmal zur Abstimmung zurück ins Repräsentantenhaus. Und das kann sich also noch hinziehen. Und da liegt so ein bisschen auch der Hund begraben. Denn wir haben unglaublich viele Faktoren jetzt vor Weihnachten, die alle noch durch müssen. Wir haben den Haushaltsplan, wir haben die Anhebung der Schuldendecke, wir haben die Reconciliation Bill, Schafft das letztendlich der Senat und das Repräsentantenhaus? Da liegt ein gewisses Risiko und auch das kann den Markt erstmal verunsichern. So, jetzt wünsche ich euch noch einen guten Handelstag, ein gutes Wochenende. Wie gesagt, verzeiht mir den Hintergrund. Nächstes Mal bin ich auch rasiert und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.